0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão,
1: Bem-vindo ao PME Online, meu nome é Michael Valera, administrador da plataforma, site e podcast. Hoje o nosso tema será fotografia, empreendendo com amor e coragem. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber a Michelle Moll e a Mariana Moll, que são sócias da Naked Fotografia. Elas já estão online comigo, tudo bom, gurias?
2: Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite.
1: Obrigada, tudo bem, sim. E Respondendo em jogral, né? Juntinhas. <risos> Vamos lá, então, Gris. Para começar, contem um pouquinho como é que surgiu a Naked, o que é a Naked, qual é o propósito dela.
2: A Naked surgiu há mais ou menos oito anos atrás, né? A gente... A Michele já tinha tido uma experiência com foto sensual, para quem não sabe. A Naked Fotografia é um estúdio especializado em fotos sensuais para mulheres. É, e a gente tava, né, procurando um destino, uma coisa assim... É, na área da fotografia, pra Michele, né, pra gente poder se empenhar. E eu virei para ela e falei, Vi, vamos. Fazer essa ideia virar, fazer bonitinho, do jeito que tem que ser feito. É... Do jeito que tem que ser feito, eu quero dizer com uma dedicação assim na maquiagem, na produção, na moda, pensando que as mulheres gostariam. Nós somos mulheres muito diferentes, né? E até então, o universo da foto sensual, ela era muito limitada para o público masculino, né? Então a... colocava um salto alto, uma lingerie e falava lá, ah, vai lá, pessoal, né? E a gente acredita que a sensualidade ela é muito mais abrangente que isso, né? Que ela passa por outros lugares, né? E, e a gente queria explorar isso na foto sensual. Tanto é, os vários tipos de corpos, né? Como toda mulher pode ser sensual. Essa pauta, quando a gente começou, ainda tava ali no comecinho. Agora, né? Tá assim... <risos> tá, tá fervendo, né? De que todo mundo é todas as mulheres são bonitas, todas podem, mas na época não. E aí a gente queria explorar isso e queria explorar também as, os diversos tipos de sensualidade né? que moram em cada mulher. Aí a gente acabou
3: criando essa empresa focada né, em fotos sensuais para mulheres é, com o objetivo de fazer é, possível, tornar possível que toda mulher, independente do seu tipo físico, independente da sua idade, independente de qualquer padrão estético, pudesse ter uma foto sensual bonita. Então a gente começou com essa ideia.
1: Muito, muito, muito legal. Eu, Quando eu recebi a pauta da assessoria de imprensa, da Carol, me hum. chamou a atenção uma, uma, um parágrafo do, do release que dizia em meio a uma crise familiar e com menos de 30 reais uma câmera antiga força coragem muito amor em fotografar consolidar o projeto achei demais achei muito legal é a história é. de muitos empreendedores né a gente sabe disso e aí que eu já faço a primeira pergunta né? a, na verdade a segunda pergunta já entrando no, no nosso tema central como se contornam os obstáculos de iniciar um negócio próprio sem recurso financeiro, sabendo que essa é a realidade de muita gente que está começando. Como é que se contorna as necessidades para aquisição de equipamento? Como é que se contorna uh, a necessidade de investir em publicidade? Né? Vocês estão explorando um nicho muito específico, então uh, é, é, acredito que seja muito necessário uh, fazer de algumas uh, aparecer de alguma forma, né? Eu sei que a publicidade tem várias, né, várias formas de fazer, mas uhum. normalmente as pessoas acabam esbarrando em recurso financeiro. Uhum. Se vocês puderem fazer aí a, falar a fórmula secreta, né, como é que acontece? Não... Quantos anos? Tá aproveitando, sabe. quantos anos vocês já tá estão nessa, nessa estrada aí?
3: Vamos lá, vamos por partes,
2: porque o babado é doido. Eu ia só comentar que eu não sabia que estava no release, aí no não. começo assim, eu fiquei falando, agora eu não vou falar agora, porque é isso mesmo, foi uma, é uma história
3: pancada. Né? O que acontece é assim, primeiro a gente tá, eu fotografo há mais de 22 anos, a Mari também trabalha com designer há mais de 10 anos, né Mari? Nós somos irmãs, só contextualizando, nós somos irmãs. Eu, Michelle, sou a mais velha, Maria é mais nova, por isso que eu tenho mais experiência. <risos> experiência não é velhice, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte: a gente. É, eu já fotografava há muito tempo e eu já tinha tido outros estúdios, porque meu pai era empreendedor, né? É, e durante a nossa vida inteira, a gente viu em casa o que é empreender. <risos> É alto e baixo, hora tem, hora não tem, dá uma merda, você perde tudo. Então, eu acho que eu e a Mari, a gente nunca se iludiu, como muitas pessoas se iludem, de achar que, ah, eu vou abrir um negócio e tudo vai dar certo. A gente sempre teve plena consciência de que tudo isso envolve muito trabalho e muita dedicação. E justamente quando a gente abriu a Naked, o nosso pai estava passando por uma situação financeira muito ruim, ele tinha quebrado mesmo uma, uma, a última empresa que ele teve. Em situação muito ruim, entenda. Eles tinham sido despejados de casa. É, eu vou tentar falar isso aqui com... <risos> sem chorar, porque nosso pai faleceu há menos de um ano. Então, se eu fal... enfim, vamos, vamos, vamos tentar, para não, não chorar. Bom. Aí, o que que acontece? Eles estavam... Meu pai e a mãe estavam numa situação muito difícil, tinham sido despejados, eu dava aula, a Mariana dava aula. Então, a gente vivia de dinheiro de aula, assim, né? A gente sabe que o professor não ganha, não
2: ganha
3: bem. bem. E a gente estava num momento do tipo... Raios, o que faremos? Eu vinha dessas experiências de já tentar empreender, eu tinha tido um outro estúdio de foto sensual, com outra sócia, na época, a Mari trabalhava comigo tratando fotos nesse estúdio, mas não deu certo por vários motivos. Um deles é que eu não gostava do tipo de foto que a gente fazia. E aí, no meio disso tudo, a gente não tinha absolutamente nada. A gente... Eu, ó, pra você ter ideia, fotógrafa, eu não tinha câmera, tá? Minha câmera é uma câmera muito antiga. Nem câmera eu tinha. Só que, é como eu sempre falo, quando você não tem muita coisa, você não tem nada, você também não tem nada a perder. <risos> então, a Mari falou pra mim, e aí? O que, que a gente faz, né? Nesse momento, nessa vida, a gente precisava... Algo tinha que ser feito. <risos> meu pai, deprimido, minha mãe trabalhando que nem é maluca, mas ganhava muito pouquinho também. Funcionária pública. É. E a gente, todo mundo morando num apartamento super afastado, que eu tinha alugado de um amigo meu. Enfim, uma confusão, uma confusão. E aí a Mari, isso nesse nós estamos momento, falou...
1: É nós estamos falando há mais de 10 anos atrás, né?
3: Atrás, sim. Oito. Oito. Oito anos atrás, não tem nem 10 anos isso. E aí, nesse momento, a Mari falou, por que, que a gente não volta com aquela, com aquela sua ideia de fazer um, um estudo de foto sensual e faz do, do jeito que a gente quer fazer? Inclusive, a Mari... Rec... Aí, é uma coisa interessante. A gente falou, vamos fazer, vamos fazer. E aí, as coisas acontecem assim. Quando a gente resolve fazer, apareceu uma oportunidade de emprego para a Mariana. E ela falou, e agora? O que, que eu faço? Aí a gente pensou e falou, não, vamos investir no nosso negócio. Ou seja, a gente estava fodida, desculpa a palavra,
2: eu falo palavrão,
3: desculpa. A gente estava ali ferrada e ainda assim ela falou, vamos ficar só com a aula para a gente conseguir se dedicar ao nosso negócio, pagar o mínimo. Eu não vou pegar esse emprego para conseguir me dedicar. E começamos a nos dedicar. Você falou, tínhamos menos de 30 reais na conta e muita dívida.
1: Esse saldo estava negativo, na verdade. Então.
3: tava A gente não tinha computador, a gente não tinha câmera, a gente não tinha nada para
1: trabalhar. Não
3: tinha internet. Marta.
1: É, na casa, em casa.
3: Só e aí a gente... Só, não, é um negócio assim... É, mas olha, gente, é uma história de esperança, porque se a gente conseguiu qualquer um consegue. E aí a gente começou a, a se dedicar, primeiramente, a estruturar o negócio, a criar o conceito. É, coisas que, basicamente, não gastava dinheiro. O que, que você faz que você não precisa investir, né, de início? Então a gente começou a investir nisso. É, conceituar o um negócio, fotografar muito, fazer nosso site e começamos as nossas primeiras é, divulgações através da internet, que também é gratuito. Instagram, é site. site não é gratuito, mas tem ali umas... É. Facebook, WhatsApp, assim... e aí com, com os próprios amigos. E mas foi assim que a, gente, que a gente começou.
1: Mas tudo orgânico. É manual mesmo, vocês tudo duas, escrevendo, fazendo contato com as pessoas, fazendo uma publicação.
3: Sim. O que a gente colocou na cabeça
2: é que a gente tinha que fazer o melhor trabalho ever. E cobrar pelo que ele valia. Exato. Eu, eu, eu gosto muito que a Michelle... A gente sempre conta, né? Que a gente tinha vergonha de cobrar. Porque a gente não podia pagar o próprio ensaio com a gente. É. E isso é muito louco, né? É, tem, tem, porque... Muitos
1: empreendedores também têm essa dificuldade inicial de cobrar. De, às vezes, não entender muito bem qual é o posicionamento do seu serviço ou do seu produto, né? E Exato. eu ouço bastante, ah, Eu não sei cobrar, eu tenho dificuldade de cobrar e não é só já ouvi esses relatos outras vezes né mas só tentando não, não. Uh, uh, resumir aqui então uh, equipamento foram atrás, emprestado deram um jeito e publicidade Sim. é trabalhinho de formiguinha mesmo manual, pessoa a pessoa de forma bem independente vocês tá. duas
3: o que acontece foi o seguinte, como eu já tinha tido uma experiência, duas experiências anteriores, o que, 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 que eu fazia antes? Eu montava um estúdio, é, né, eu fiz isso duas vezes, montei um estúdio, comprei equipamento, lá, 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 mas não tinha nada estruturado, não tinha portfólio, não tinha cliente, não tinha site, não tinha, site, não tinha nada, tá uma pessoa louca. Então, na área da fotografia, é, é muito comum isso, as pessoas querem abrir um estúdio, mas não se preocupam com é, esse processo muito anterior, a abrir o estúdio, então nessa época que a gente fazia, a gente trabalhava em casa e quando surgia um trabalho para fazer era tudo freela, então a gente pagava por trabalho a maquiadora, a produção, as roupas, a locação, né, que é onde a gente faz as fotos a gente pagava tudo por trabalho e esses primeiros trabalhos, eles demoraram um pouco para surgir o que que contribuiu muito com a gente? O fato da gente dar aula como a gente dava aula de fotografia, a gente tinha muitas alunas e foram elas as nossas primeiras clientes, as alunas que já conheciam a gente, já confiavam. E aí a gente começou a investir muito pesado, assim, e investir que eu digo, lembra? Não tínhamos dinheiro. O que a gente investia? Trabalho. Ah. Então a gente começou a trabalhar muito pesado em cima do nosso portfólio, que é o que vende nosso trabalho. Então, todas as semanas, a gente fazia parceria com maquiadora, produtora, locação, e falava, olha, a gente não tem dinheiro, a gente quer fazer uma permuta, mas quando a gente tiver um trabalho pago, eu vou passar esse trabalho para você. Eu e a Mari, a gente, a gente mora aqui na região da Barra Funda. A gente saía pelos casarões aqui da Barra Funda, batendo na porta e falando, Oi, eu posso usar seu espaço para fazer uma foto? Porque a gente faz foto sensual, então não dá para fazer um parque, entendeu? tem que ter um um espaço fechado um espaço fechado e a gente saía batendo de porta em porta mesmo assim é, quando as pessoas perguntam como é que vocês conseguiram cara muita vontade
1: tu tá falando aqui eu tô achando demais o relato de vocês e, e se fala muito hoje em dia especialmente né quando se fala de empreendedorismo se fala muito de networking né e, e, resumindo uhum. né networking sempre existiu só que a gente conhece por relacionamento né e é justamente o que vocês construíram, seja com o trabalho dos trabalhos anteriores, seja com as alunas, seja com as pessoas que vocês fizeram parceria em perguntas Então, ouvindo daqui de fora, dá para ver que talvez um dos diferenciais foi essa, esse bom relacionamento de vocês para conseguir parceiros nesse início que foi bastante né, complexo. Né? Mas deixa eu avançar é. aqui para outra questão que eu acho muito interessante. E, e eu acho que vocês... Pelos relatos, vocês conseguem enxergar bastante coisa já do que passaram, né? Eu eu, eu visitei o site, o Instagram de vocês, e para quem ainda não visitou, provavelmente vai chegar no final dessa conversa e vai lá visitar. Uh, o trabalho da, da, delas é, é, é muito é, artístico. Eu, eu acredito que a maioria das fotos que tá, vocês colocaram no Instagram, qualquer pessoa que está escutando poderia ter emoldurado na sala de casa que são realmente trabalhos artísticos, né? e, e, e partindo então desse princípio, né, que vocês trabalham com essa fotografia artística, com essa questão cultural, é, quais são os principais desafios que vocês enxergam para aquelas pessoas, para aqueles potenciais empreendedores que decidem investir, decidem trabalhar com arte como a fotografia? Eu sei que vocês vão falar uma lista, mas tentando <risos> falar dois ou três obstáculos... Não, eu sentido.
3: acho que tem uma coisa que... que desculpa, é, falei junto com você, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental, assim, e eu acredito que seja para qualquer pessoa que trabalha em qualquer área. E que eu acho que foi uma coisa que a gente entendeu. Quando você quer vender uma coisa para alguém, né? Quando você quer ter... Você tem que saber como o seu trabalho vai gerar valor na vida de alguém, como o seu trabalho vai fazer a diferença na vida de alguém, como o seu trabalho vai ser transforma vai ser transformador na vida da outra pessoa. E a arte, ela tem essa capacidade enorme né, de, de fazer isso. Então, embora seja um mercado, vamos dizer assim, difícil, é, a gente não trabalha diretamente com arte, a gente tem um trabalho comercial que usa a fotografia como ferramenta justamente para trazer essa transformação, entendeu? Para a vida das mulheres, no nosso caso, que é o nosso público-alvo. Então, acho que é fundamental que a gente entenda isso, né? Como você vai trabalhar essas ferramentas para transformar a vida da outra pessoa, porque, no final, é isso que a outra pessoa espera de você. E é por isso que você consegue, é, enfim, ter venda, ter cliente, etc., etc., quando o seu trabalho é, de fato, transformador.
1: É demais tocar lá, tocar a pessoa do outro lado, né? É muito fácil a gente, às vezes, colocar numa, numa, o, o cliente numa linha de produção e só executar os padrões, né? Mas quando tu vai para esses segmentos mais artísticos, como eu falei, ou culturais, né? Tu realmente tem que sensibilizar aquela pessoa com quem tu vai trabalhar, para quem tu vai prestar um serviço, né? Vamos falar do, nos últimos episódios. Eu tenho que, obrigatoriamente, entrar no ano da pandemia, né? Falar sobre a pandemia, né? A gente teve um ano muito difícil, a partir de março de 2020. Segundo a agência Brasil, EBC, em 2020 foram uh, fechadas... Mais de um, um milhão de empresas fecharam as portas, né? Por outro lado, foram abertos mais de 3 milhões de empresas. A gente sabe que esse número ele tem que ser interpretado porque tem muita gente que foi jogado para o empreendedorismo, não foi uma coisa de sonho, mas de necessidade. Né? Então, é muito mais impactante uh, a gente ver esse mais de um milhão de empresas fechadas do que comemorar uma, talvez um, um, aumento, um aumento fictício de empreendedores. Né? Mas no ano de 2020, março para cá, como é que foi para vocês? Os primeiros, os primeiros seis meses, assim, como é que impactou? E hoje, como é que vocês estão vendo uh, uh, o volume de, de negócios uh, na Naked?
3: Bom, é, o que acontece com a gente, aconteceu assim. Então, é, quando veio né, a pandemia e fechou tudo, a gente não sabia exatamente o que fazer. A gente tinha um estúdio fixo, né? É, a essa altura do campeonato, a gente falou do comecinho, depois acabou não falando, mas... No decorrer do tempo, a gente conseguiu, enfim, de fato, encher a agenda, conseguiu estruturar. Então, hoje, a gente tem é, funcionárias, tinha estúdio, tudo ali estruturado bonitinho. E aí, pandemia, a gente teve que fechar o estúdio. O nosso estúdio era aqui no Pacaembu, em São Paulo, que é um, um lugar, uma área nobre em São Paulo, com um aluguel mega caro. E a gente não sabia o que seria, né? Como é que isso aí ia acontecer. Mas, como eu e a Mari, a gente... A gente é meio doida, né? A cabeça não para de pensar e a gente está sempre pensando num futuro não muito longe, assim. E se acontecer isso, se acontecer aquilo. E a gente tinha um plano B que a gente acabou adiantando, que foi, em primeiro lugar, vamos fechar, vamos fechar esse estúdio fixo e voltar a fazer em locações, que era uma coisa que a gente já queria antes disso, para a gente ter um pouco mais de liberdade. Ah, só para vocês se situarem. A Mari não estava morando no Brasil, nesta, quando teve a pandemia. Então, a gente já estava... E a gente fotografa é, em São Paulo, fora de São Paulo. A gente fotografa, inclusive, fora do país. A gente é, vai para Nova York, fotografar, lá, 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 Então, a gente já tinha essa ideia de ter um pouco mais de liberdade financeira. Com a pandemia, a gente adiantou isso. Porque a gente falou, não vamos ficar pagando aluguel caro, é, sem saber o que vai acontecer. Entre pagar o aluguel e pagar nossas funcionárias sem ter que trabalhar, a gente paga nossas funcionárias, né? Pra, né, mais legal. Então a gente fechou o estúdio e aí ficou ali um mês matutando o que, que a gente faria. E nesse um mês surgiu a ideia, que também não surgiu bem ali, né, eu acho que foi mais uma oportunidade da gente colocar em prática, que era a gente fazer um curso ensinando as meninas a fazerem autorretrato. Porque ao longo dos anos a gente percebeu que o retrato, né, a fotografia, ela é uma ferramenta extremamente positiva para a autoestima das mulheres. Quando ela é... quando você sabe usar. Se você não sabe usar, pode ser uma ferramenta bem destruidora da autoestima. Então a ideia que a gente teve foi de fazer, as, a, de fazer esse curso para as meninas se fotografarem. Então durante os seis, sete meses ali que a gente ficou sem fazer ensaio, no ano passado a gente... É, teve, né, fez a empresa sobreviver com esses cursos e colocando também é aquilo, né? A pandemia trouxe um monte de coisa ruim, mas como a gente não fica parado, as ideias vão surgindo. E a gente também colocou em prática um outro projeto nosso que era vender lingerie, porque como a gente faz foto sensual, a gente tem um público super é, disposto, né? E todo mundo começando a mesma língua. Então a gente colocou é, esses dois negócios para andar nesse período que foi uma loja virtual de lingerie e o curso Naked em Casa, que é o curso de autorretrato que a gente não fez só na pandemia, deu tanto certo que a gente faz até hoje.
1: Já está muito é, surrada essa expressão se reinventar, mas a gente não tem como é. não usar, né? Porque é tu pensar alternativas e... E eu, eu pude escutar bastante gente, nós aqui também na empresa do qual eu sou sócio, a gente tirou projetos que estavam engavetados, né? Porque sobrou é. tempo ou porque Exato. era necessário fazer algo diferente, né? E é legal ouvir mais um mais uma, um relato inspirador para quem ainda está se queixando da pandemia. Né? E agora sim, caminhando para o final, e antes de, de fazer a pergunta, eu quero contextualizar com um número do Sebrae, que o Sebrae divulgou. De, uma, de um estudo no ano de 2020, o ano passado, que as MEIs, né, microempreendedores individuais, têm a maior taxa de mortalidade de negócios em até 5 anos, que fica na casa dos 29%. Para microempresas, essa taxa é de 21% e para pequenas empresas, 17%. Então, é mais ou menos a gente falar que uh, a cada, vamos lá, a cada 10 empresas, 3 morrem antes de completar 5 anos, né? E estou falando com duas empreendedoras que já estão há oito anos nessa, nesse, nesse projeto aí, uh, autoral, independente delas, né? De, de, dessa experiência de vocês aí, de quase dez anos, uh, qual, vamos dizer assim, o principal conselho para quem está pensando em empreender em algo que, que é uma paixão pessoal? Porque normalmente a gente sempre escuta isso, né? Olha, pode ser o que eu mais adoro fazer, o que eu amo de paixão, pode ser a minha vocação. Mas paga as contas, no final, a gente tem que sempre <risos> fazer essa, esse cálculo né, básico, assim. Então, qual é o principal conselho pra essa pessoa que tá pensando em empreender naquilo que é apaixonado? Pode ser dois, pode ser cada uma, pode ser <risos> um conselho, tá? Olha, por mim, é, são dois
0: conselhos
2: em um. Eu acho que você tem que ter o pé no chão. Que você não pode falar, vou tudo e vendo os meus sonhos. Então, como a gente fez, né? A gente começou a fazer isso, mas a gente tinha uma renda paralela que ocupava menos o nosso tempo. E quando a Naked começou a ocupar mais nosso tempo, a gente abandonou, né? Que a... As aulas, isso que eram é. as aulas. E eu não acredito, né? Eu acho que. Eu, eu não... Posso estar falando besteira, mas eu acho que muitas dessas empresas morrem antes do tempo porque eu acho que as pessoas têm ilusão com o resultado bem rápido, né? A gente começou a ter resultado depois de três anos. Então, se é teu sonho, se você acredita, se é uma ideia legal, né? Investe tempo e vai, porque vai virar. Quando você trabalha, hoje em dia, com tanta coisa, Instagram, tanta ferramenta para divulgar seu trabalho, eu acho que se você fizer um trabalho bem feito, legal, e fizer aquela pergunta, né, por que eu estou fazendo isso, pra quem eu estou fazendo isso, e como eu vou fazer isso, sabe, se você tiver a resposta a todas essas perguntas, eu acho que vai, vai que dá certo. Eu
3: concordo com a Mari, eu acho que são as coisas que, pelo menos pra gente, fizeram a diferença. É a persistência né é diferente de insistência vai falar insistência mas insistir é sempre na mesma coisa a persistência é você buscar os caminhos trilhar o caminho bateu numa porta você vai para outra porta bateu numa outra porta você vai para outra porta então persistir nisso e dar tempo ao tempo porque as coisas não amadurecem de uma hora para outra E a internet trouxe uma urgência para nossa vida que você vê as pessoas na internet e parece que elas construíram tudo aquilo de um dia para o outro mas nunca é assim de um jeito ou de outro, ela passou por um caminho ali que levou ela até aquele lugar. Então você não pode também desistir no começo. Então é planejamento, como a Mari falou, você não né, dar de loucão e falar vai dar certo em um mês. Não, né, pode ser, mas não é o, a recorrência, é um em um milhão. É planejar esse, esse período, o né, que é o começo, que eu acho que é o mais complicado. E persistir. E acreditar. Acreditar tem, que ter, tem que ter. Se você não acreditar, quem é
1: que vai acreditar? Não, não tem como. Demais, Gurias, Muito, muito legal ver a história de vocês. Acredito que vai ser muito inspiradora para o pessoal que escutar isso no, uh, mais tarde. E eu quero me despedir agradecendo a participação de vocês e pedir para vocês deixarem como é que encontra a Naked. Qual é o contato mais fácil, o meio mais fácil de encontrar vocês?
3: Obrigada, adoramos, foi muito legal. Muito obrigada. Espero mesmo inspirar a galera, porque empreender é ruim, mas é bom, entendeu? A gente gosta. É... Eu acho que o mais fácil é o nosso Instagram, né Mari? Arroba de Fotografia. E lá tem todos os contatos, telefone, WhatsApp, site. No arroba de Fotografia.
1: Valeu. Obrigado, eu vou agradecer novamente e deixar o um aviso para todo mundo visitar o site pmeonline.com.br lá vocês vão encontrar links para os demais episódios e artigos exclusivos um grande abraço e até a próxima
0: você ouviu mais um programa PME online visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www o PME Online é um oferecimento de Cybersul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.